0: Seja bem-vindo ao podcast da nossa última reunião. creio que o Senhor vai tocar em corações que ainda tem sangrado E não tem tido, não conseguido conter a ferida que foi aberta Então eu sinto que hoje vai ser uma noite muito difícil para alguns de vocês Mas eu creio que o propósito é ser curado dessa ferida Amém? É, bom, na introdução da semana passada é, Nós conversamos... Sobre amar a Deus sobre todas as coisas E nós trouxemos algumas ferramentas Para conseguir alcançar esse mandamento E a primeira desconstrução que nós trouxemos na semana passada É que a nossa necessidade, na verdade, é uma grande ferramenta para que Deus se revele Então muitas vezes, quando nós temos uma necessidade, Deus se revela, por exemplo Se eu preciso de provisão, Ele se revela provedor Se eu preciso de salvação, ele se revela salvador Se eu preciso, sei lá, ser liberto, ele se revela como libertador E esses atributos revelados de Deus, na verdade, ele tem revelado quem ele é E muitas vezes o homem, ele começa a adorar os feitos de Deus e não aquele que os fez Então, pensando nisso, a gente começa a desconstruir que, na verdade, o milagre do nosso corpo ou da nossa situação financeira ou da nossa debilidade moral nossa debilidade é, física até é, tudo isso serve com o único intuito de que Deus se revele a você entendendo Sim. que tudo que nós temos hoje, isso vai crescer tudo que nós vivemos hoje nossa carne, nossa casa, o dinheiro que nós temos, tudo isso vai acabar um dia, tudo isso vai virar pó. Um então entendendo que Deus criou o ser humano como anseio de eternidade e mostrando que só Ele é eterno basicamente Ele cria o ser humano para Ele mesmo sendo assim só Deus pode satisfazer o anseio que tem no coração do homem e aí nós começamos a quebrar alguns pensamentos de que a, a misericórdia de Deus a salvação de Deus, estou resumindo tudo o milagre de Deus ele é muito inferior comparado ao próprio Deus Então, sendo assim, nosso coração precisa amar a Deus assim, De todas as coisas Mas entendendo que todas as coisas realmente estão submissas aqui em Ele.
1: Amém?
0: E desde o começo da, da semana passada Quando o Senhor começou a produzir essa mensagem Ele trouxe o entendimento de que Ele me daria ferramentas Para que nós venhamos a cumprir os dois mandamentos Que derivam todos os Todas as leis, todas as leis e os profetas. E os dois mandamentos é amar a Deus, de todo o teu coração, Ao meu entendimento, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Entendendo que você precisa amar o próximo como a ti mesmo, não tem como você amar o próximo se você não foi reconciliado com você mesmo. Isso é muito louco, porque entrar no interior de alguém, ou melhor, entrar no seu próprio interior para que você se reconcilie consigo mesmo, para depois você amar alguém, isso é muito doido. Né? E dentro da, da própria psicologia Eles vão dar vários nomes para isso Mas Eu volto com o entendimento de que o homem Ele tem um anseio E o que, que é um anseio? Um anseio é um desejo e Todo desejo tem um objeto pelo qual é desejado Todo desejo tem um objeto por trás Certo? Sim. E quando esse objeto Ele não é o próprio Deus O homem vive insatisfeito buscando prazeres curtos e de pouca duração. Isso te coloca numa bolha porque você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Isso nunca satisfaz o coração, o objeto sempre troca o lugar, mas o anseio nunca é saciado. Então quando eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas não só faz com que eu cumpra o mandamento, mas também me reconcilia comigo mesmo. Porque então eu sou satisfeito e pleno no próprio Deus Aí sim Eu consigo partir para o segundo mandamento Que é amar o próximo com a mim mesmo Porque se eu amo a mim mesmo Eu quero estar perto do Senhor Porque lá é satisfeito o meu coração e, Então como eu vou amar o próximo, ama próximo Se eu nem amo a Deus Como vou amar o próximo Se eu não entendi o sentido do anseio Do meu coração que nunca está satisfeito Então quando eu entendo então eu vou para agora o próximo porque eu vou apontar aquele que me satisfaz, entende? Não vou apontar coisas que possam satisfazer. Mas quando se fala de amar, essa palavra ela é complicada e discutida há séculos, né? A gente vai ter um amor, grego tem quatro tipos de amor, mas trazendo mais para a atualidade. E ainda que permanece até hoje É um amor romantizado O que, que seria um amor romantizado? O amor romantizado Ele basicamente está envolvido com o amor erótico O amor que você tem por uma pessoa Com o intuito de satisfazer necessidades Seja fisiológicas ou seja sentimental Esses amores né, Eles estão sempre apontando Para uma necessidade Que aquele que está querendo amor ele tem Então por exemplo é, eu tenho a necessidade de me sentir amado E eu, eu quero que o João me faça Faça eu sentir que ele me ama E aí eu começo a usar ferramentas com ele E eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente Mas antes Eu quero falar para vocês que o amor Da palavra de Deus, ele é uma escolha Ele não é um amor romantizado Como você pode ver no Roberto Neto Apesar de mostrar que o amor é uma escolha também Ainda que seja romantizado Mas... Eu quero mostrar que Deus fez uma escolha quando se trata de amar. E essa escolha perdura até hoje. O amor é baseado no eu escolho você, eu escolho amar você. E esse é o fundamento de relacionamentos verdadeiros e duradouros. Tem até um autor do David Silk, ele é da Petra, ele vai falar que no casamento dele... As pessoas perguntam, você ainda ama a sua esposa Depois de 30 anos? Ele fala assim Eu escolho amar a minha esposa todos os dias Durante 30 anos Até que eu parta Então a escolha de amar Ela é viva Quando se entende que a necessidade Não precisa ser suprida por aquele que está amando Mas por aquele que está Recebendo do seu amor Então A, a, a questão Vem mais para o particular Eu, eu, eu Por amar você Quando se trata disso Nós vamos ter características De um amor que nós chamamos de amor incondicional O amor incondicional significa amor pleno, completo Absoluto Que não impõe condições ou limites para se amar Quem ama de forma incondicional Não espera nada em troca O amor está em primeiro lugar Queria abrir com vocês Esse capítulo 6 A partir do verso 1 nós vamos ver uma das primeiras revelações do amor incondicional na palavra de Deus. E pensando que Deus ele revela o seu amor incondicional baseado com a necessidade que o homem estava tendo. E a necessidade, como estava tendo, a necessidade de ser amado e poupado daí do Senhor. Amém? Vamos lá, Gênesis 6, verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus vieram, viram que as filhas dos homens eram punidas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor, Por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfines na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus. Possuíram as filhas dos homens e elas deram filhos Eles foram os heróis do passado, homens famosos O Senhor ouviu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração Era sempre e somente para o mal Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o um homem sobre a terra E isso cortou-lhe o coração Disse o Senhor Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens também, os animais grandes, os pequenos e as aves do céu. Arrependam-me de havê-los de feito. Pausa aqui. Existe um drama aqui, né? a gente está vendo um drama. Um drama imenso. Nós estamos falando de um drama que poderia exterminar toda a humanidade. Nós não estamos falando de um drama. E o seu namorado não correspondeu ao seu amor. Nós estamos falando de um drama. Que toda a humanidade, toda a criação, na qual Deus disse lá em Gênesis 2, 1, que era bom. Ele fala assim: por causa da perversidade do homem, eu estou disposto a exterminá-lo da terra. Isso é um drama muito grande. Né? Mas olha que interessante. Logo no próximo versículo, vai dizer: ah, não é? Porém, o Senhor mostrou benevolência Mas nós precisamos entender Que nesse ponto né, E mais adiante Que nós vamos ver Deus ele precisa fazer uma escolha logo Deus precisa decidir O que Ele vai fazer Deus precisa falar assim E agora? Falei, estou arrependido mesmo Porque esse povo não está dando Não está dando Como que vai ser quando Ele se Multiplicando desse jeito? Como que vai ser isso? Se os filhos de Deus já estão com as filhos dos homens Como que vai ser isso? E Deus ele faz uma escolha E está lá no verso 21 do mesmo capítulo Não, no capítulo 8, perdão, gente E aí surge o drama, né? Deus escolhe exterminar o homem para sempre Ou ele escolhe nos amar? É um pouco óbvio, né? Que nós estamos vivos hoje mas, quero trazer um entendimento sobre essa escolha Gênesis 8, verso 21 O Senhor vai dizer assim E o Senhor sentiu a alma agradável e disse a si mesmo Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal Desde a infância E nunca mais destreirei contra os seres vivos como fiz desta vez então, quando durar a terra, plantio, colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão. E aí eu, eu faço uma pergunta, como Deus, é, escolhendo poupar o homem, poupar tudo aquilo que ele disse que eles terminaria? como Deus iria lidar com o povo ainda perverso, com o povo ainda é, em pecado, com o povo ainda sendo mal, desde a sua infância, no seu coração, como Deus iria lidar, sendo que ele é totalmente santo, e aquele que é pecaminoso, perca, aquele que tem o coração para o mal por natureza é inimigo do próprio Deus, como Deus iria lidar com essa situação, e aí surge uma coisa incrível, que nesse momento Deus ele decide poupar-nos porque ele tem um plano ele nos poupa e nesse exato momento o seu amor condicional aparece porque independente do que o um homem possa oferecer a ele, ele diz o seguinte Eu vou poupar vocês, cara Mas eu não vou concordar com vocês sendo desse jeito Então surge uma hipótese, o então, que pode acontecer, né? E nessa escolha de amar a sua criação Deus, ele implicitamente está dizendo assim já que o coração de vocês é inclinado para o mal, então eu mesmo resolverei o problema que nos separa. Colocarei a minha lei no coração de vocês para que não se afastem de mim. Também darei o meu filho para que o homem seja livre do pecado e cheio do meu espírito. Após isso acontecer, eu mesmo terei restaurado a minha criação e então habitarei com vocês por toda a eternidade. E eu serei o Deus de vocês e vocês serão um os meus filhos. No ato de poupar a humanidade e a criação O próprio Deus já está totalmente comprometido Em fazer a boa obra Da qual vai tirar o homem do pecado Separar o homem do pecado e da maldade Para que aproxime-se do Deus Santo Nesse exato momento O amor incondicional lhe mostra a sua face Nesse exato momento Deus é responsável em amar a sua criação Nesse exato momento O próprio Jesus Ele já está destinado a matador Sendo assim Só nos mostra uma coisa Que dentro do amor incondicional Partindo do Deus vivo Para o homem Sempre partiu de Deus A escolha de amar E sempre partiu do homem Ter a divisão completa Porque ele é pecaminoso E ele jamais desejaria a Deus Em sua sã consciência É por isso que a obra Da cruz ela é muito mais profunda do que você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque no momento em que essas palavras saem dos seus lábios, a decisão para ter contido o seu coração, para ter se revelado no seu coração, já tinha acontecido há muito e muito tempo atrás. Isso mostra o escândalo que é a graça, porque nunca partiu de nenhum de nós amar a Deus. Sempre foi Ele se revelando e Ele se revelando e transformando o nosso coração. Esse é a faceta, ou essa é a faceta de um amor incondicional. Amém? Amém. E tendo em mente que Jesus nos, nos escolhe quando estávamos em pecado, lá atrás e naturalmente inimigos dele, nós ficamos abismados porque não temos como retribuir com isso. Porque quando nós começamos a pensar que, poxa, como assim, cara? Lá atrás, quando Deus decide criar, Ele decide poupar, Ele também faz uma escolha de restaurar. E o que eu estou fazendo aqui? Saca? O que que eu estou fazendo aqui? Como que eu posso retribuir esse amor? Não pode. Mas a questão é que o entendimento da lei diante de nossos olhos era muito depravada. Porque nós olhamos para a lei que o Senhor nos traz E nós não a amamos Porque entendemos que Deus tem nos proibido de fazer coisas A verdade é que a lei Ela é ferramenta Para que você não chegue na presença do Senhor e morra Você alcança alguns degraus Você vence algumas batalhas Com a ajuda do Espírito Santo E a lei te faz mais puro Ao ponto de chegar na presença do próprio Deus É por isso que Davi entendia e amava a lei é por isso que Davi, ele cantava sobre a lei Porque a lei, ela realmente é maravilhosa Mas, a questão é que nós vamos falar sobre o amor ao próximo Né, esse é o título tipo da mensagem A o próximo como a ti mesmo O amor é uma escolha Mas para mostrar como se deve amar Ou como é o um amor incondicional Eu precisei recapitular isso em Gênesis Então partindo disso Nós vamos começar a ter uma ótica de DEUS em amar o próximo. E qual é a, a base ou o fundamento do amor de Deus para o ser humano? É o amor incondicional, a escolha de amar. Da mesma forma, deveríamos nós nos posicionarmos e amar o próximo com o amor incondicional. E quando a gente começa a pensar que o amor ele é uma escolha, nós vamos ficar surpre- surpresos assim, ó, escandalizados. Quando a gente se deparar com relacionamentos saudáveis, nós vamos ver que os envolvidos, eles não estão preocupados em satisfazer as suas necessidades. Eles estão preocupados em satisfazer a necessidade daquele que é amado. Quando você parar para pensar sobre casamentos duradouros e saudáveis, tá, né, irmãos? Porque casamento duradouro não é sinônimo de casamento saudável. Casamentos duradouros e saudáveis, nós vamos sempre ver que a mulher. Tem buscado satisfazer seu marido E o homem buscado satisfazer a Sua mulher E quando isso acontece Isso se torna muito saudável Porque nós estamos vendo facetas do amor incondicional O amor incondicional Não quer nada em troca Não espera nada em troca Né? E esse tipo de relacionamento Saudável As pessoas que estão amando Decidem amar Decidir amar é bizarro, porque na nossa atual cultura o amor é romantizado. Na verdade na nossa cultura o amor é uma moeda de troca. Porque quando eu quero ser amado, eu escolho alguém para amar. Mas quando esse que eu escolho para amar não me ama de volta, então eu vou me separar dele. Quantas pessoas você já não ouviu o casamento sendo atingidos em cheio desses, desses pontos bem específicos. E a pessoa fala assim, bom, eu sou assim, se você não aceita, a casa está aberta para você ir embora. E é esse amor que nós temos vivido na nossa sociedade. Mas a verdade é que o amor é uma escolha. Amém? Ele não espera nada em troca. Amar ele é simplesmente pelo fato de decidir amar. O amor-necessidade, ele é construído sobre uma base instável né? Mas ele é fundamentado em amar somente quando a outra pessoa está sofrendo a necessidade de ser amada E essa base, se nós estamos falando de base, o engenheiro está ali, né? Nosso nerd Uma base, basicamente, ela sustenta toda a estrutura E se você tem uma base instável, significa que tudo aquilo aquilo que você construir sobre essa base, também vai ser instável E logo, em qualquer momento, isso pode coronar E uma boa necessidade, que é o nome que eu estou dando, ele ele está pautado em ser amado e que você me retribua E se você me retribuir, a culpa é sua A culpa é sua porque eu não sou amado, porque eu não me sinto amado A culpa é sua porque eu espero de você e isso você não me dá ainda que a gente não seja aberto em dizer isso para as pessoas no nosso interior é isso que nós vivemos quando eu não me, sinto, não me sinto amado pelo Eric eu fico bravo com ele e aí ele não está entendendo o que está acontecendo mas como os meus olhos estão paudados em um amor necessidade eu quero extrair algo dele de qualquer forma para que eu me sinta amado Sim. entende? esse amor ele, ele está mais na espera de ser amado do que na decisão de amar e qual que é o amor que nós estamos falando que está mais faltado em Deus do que nos homens é o amor que decide amar, amém? quando nós decidimos amar nós não esperamos nada troca. Então. vou mostrar um exemplo para vocês em Lucas capítulo 10 verso 25 Para relacionamentos E eu estou usando muito exemplo de marido e mulher Ou num relacionamento erótico Como a gente pode dizer Mas a minha intenção É também trazer isso Porque amar o próximo também está intitulado no seu cônjuge Também está intitulado Na pessoa que você é casada Mas o principal ponto É amar o próximo E o nosso próximo é aquele que está nosso E como é difícil falar de amor Quando se trata do próximo quando se trata de pessoas que não moram na mesma casa Quando se trata de pessoas que não pagam as minhas contas, Quando se trata de pessoas que não são compatíveis com aquilo que eu acredito Isso pode ser até mesmo trazer para a política Quando ela é compatível, eu não me misturo com ela Eu separo dela né? E como é difícil nos nossos dias parar para olhar no olho de uma pessoa E decidir amar ela como é difícil a gente ver isso? Mas porque o amor sempre está pautado na base instável, que está sempre mostrando a necessidade que você tem de se sentir amado. Uhum. Mas vamos lá, mostrar o um amor, mais uma faceta do amor incondicional. Lucas capítulo 10, verso 25. Todo mundo abriu aí? Amém. O povo rápido. Ah. Vamos lá. Disse Jesus. Ah, vamos um pouquinho mais pra frente então. É, o contexto é o seguinte, pessoal. Chega o um perito na lei. E, e, após uma conversa de Jesus com, com a galera, com a multidão. Chega o um perito na lei e ele questiona Jesus: Como que ele faz para cumprir a lei? Ele vai dizer assim: ó, é, Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus: E que é meu próximo? Depois da pergunta, como faço para cumprir a lei? Que aqui eu cortei, pessoal. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o um homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, afrouxou-lhe as feridas, enfaixou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse. Cuide dele, quando eu voltar Pagarei todas as despesas Que você tiver E Jesus faz a pergunta Qual desses três você acha que foi o próximo Do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele Respondeu o perito na lei E Jesus lhe disse Vai, faça o mesmo O amor e a escolha de amar Ela sempre vai ter um prejuízo Para você Você escolher amar alguém Sempre vai ter um prejuízo E Esse prejuízo Nós podemos entender como algo ruim Ou como algo bom Diante da ótica do reino Aquele que serve é maior Com essa ótica Esse prejuízo na verdade Ele é mascarado de uma coisa boa Mas diante dos olhos do homem Pagar dois denários Para uma pessoa desconhecida Quase nua na rua e quase morta, é loucura. É loucura, vamos combinar. Quantos moradores de rua nós já passamos do lado, o cara babando e a gente passa reta. Essa é a parte mais comum que nós temos hoje. Simplesmente porque nós não escolhemos a mano. Isso não é uma crítica pessoal, não estou criticando, falando para vocês pegar todos os moradores de rua, colocar no seu carro, levar para o hospital. Não é isso que eu estou fazendo. Tenho discernimento quanto a isso. O que eu estou dizendo é que a escolha de amar, ela sempre está pautada em ter também um certo prejuízo. Seja emocional, seja financeiro, seja de não ser correspondido, né? E quando nós esperamos ser correspondido, nós não estamos falando de escolha, nós estamos falando de necessidade, né? E essa passagem ela deixa muito clara que o samaritano ele escolhe mais esse cara. Porque talvez esse cara nem vai conhecer Já imaginou que se ele tivesse desacordado, ou estava, não estava, não sei a palavra que diz, mas se ele está desacordado, ele foi ajudado, ele nem vai saber quem ajudou, o cara que ajudou nem vai ter um obrigado, ele vai embora, pagou não sei quantos denários depois quando voltou, e simplesmente aconteceu que ele foi ajudado porque um cara escolheu amar ele. É muito louco Como o amor amor que é uma escolha Ele ele foge dos padrões do do nosso entendimento Isso é muito louco E aí nós temos um problema Quando nós amamos o próximo com a base instável E quando eu amo alguém e não sou correspondido Ou até mesmo sou traído pela pessoa que eu estou amando Isso gera dor E eu quero falar sobre o amor e o medo Muito bonito, eu acho que a maioria de nós já lemos o Novo Testamento Já passamos pela passagem do Bom Samaritano Acredito que a maioria aqui, talvez os 90, se não 100% já leu essa passagem E por que mesmo saber de tudo isso? Ainda assim é tão difícil amar Eu já sei que eu devo amar as pessoas na minha volta Mas ao mesmo tempo eu tenho medo quem sente medo nem amar? Vamos ser sinceros, não, tá bom? Amém. Ter medo geralmente não é uma decisão consciente. Frequentemente é uma reação à dor. E essa dor, ela nos ensina a reagir. E desde o instante que nós chegamos à Terra isso acontece. Nós somos feridos. Somos traídos Não somos correspondidos E aí nós sentimos dor E a dor Ela tem como princípio elementar A divisão A separação O deixar de comprometer em amar É por isso que o amor e o medo Eles são opostos Porque quando eu decido amar Eu não tenho medo de te amar Eu vou alcançar seu coração independente do que você faz para mim Mas quando eu tenho medo Eu não chego tão perto assim Porque talvez vai doer E se doer eu não quero Se doer eu não quero E vai doer Vai ter prejuízo O Samaritano teve prejuízo ainda Que sua atitude foi muito linda Mas teve prejuízo financeiro Talvez perdeu hora Porque ele estava indo para um lugar E ele pega o cara e leva lá para ser cuidado Ele teve prejuízo Mas quando nós pautamos o nosso amor Em uma escolha Independentemente do que a pessoa me faça Ainda que doa, Ainda que eu eu grite Ainda que para expressar minha dor Eu me debata Isso não pode alterar aquilo que nós somos. Isso não pode alterar A escolha que nós fizemos Mas então você está falando para mim Que o amor Ele também pode ser pautado em Em um abuso Não Eu estou falando De pessoas que você tem aliança eu estou falando de próximos que Jesus tem olhado e você também tem olhado Porque uma vez que a pessoa não quer mais aliança com você, não tem o que você fazer Não adianta você ficar forçando aliança que nunca vai existir Mas o importante é que você faça tudo o que está ao seu alcance para escolher, escolher amado Esse é o ponto A partir disso, talvez se torne um abuso, o um abuso não é saudável E é muito louco, que a primeira reação, desde que pessoas são pessoas, a reação que nós temos quando dói é chorar. Quando nós éramos bebês, quando nós sentíamos dor, nós chorávamos. Quando eu sentia fome, nós chorávamos. Quando estava suja a fralda, chorávamos. Era a forma que eu comunicava a minha dor, era a forma que a gente comunica a dor. tem até um exemplo que eu vou usar vou falar da minha mãe aqui agora é teve uma vez, na verdade isso é constante que a gente era ardeiro né teve uma vez que foi colocar a mão no forno e ela falou, coloca a mão no forno está tá quente aí que a criança abençoada vai fazer coloca a mão no forno o que que aconteceu com a minha mão? queimou Doeu pra caramba, doeu, queimou minha mão. E aí? Eu relacionei que o forno quente ele é mau, porque ele dói! E aí, quando eu vou abrir o forno hoje, eu vou pegar uma coisa do forno, o que, que eu coloco? Luva. Pego o guardanapo e abro. Pego o guardanapo e pego a assadeira de dentro. Esse é um exemplo para ilustrar que quando no relacionamento nós sentimos dor, nós, nós usamos ferramentas para manipular a situação. Quando, quando dói, alguma coisa que alguém me fez, eu não vou ser besta de colocar a mão no fogo de novo. O que eu vou fazer? Eu vou te manipular. É isso que o medo gera em relacionamentos. E aí você não tem mais a escolha de amar. Você já está manipulando para ser amado. Voltamos na base instável de novo. Amém? Os seres humanos eles desenvolvem três reações clássicas, patata, quando sofre em Eles lutam, eles fogem ou eles tragam. É as três reações, não estou falando que são só essas três. Ou que todos sentem essas três. Mas as reações que o ser humano tem, clássicas, é lutar contra o quê? Ou pra cima, não é? Se eu me ofender, eu vou te ofender de volta, não é assim? Quando você me machuca, eu também vou te machucar, mas você me machucou Agora eu vou usar da, minha, do, da mesma régua com você Eu quero te ferir também, você se sentir como dói certo? Aí você não faz mais, é assim que a gente tende, né? É assim que, é que ensinaram muitas vezes para nós Ou senão nós temos a tendência de fugir Fugir Sabe aquele então da escola que te torturava? O que você fazia? Se escondia? O tempo todo se escondia Ou você via de fora essa situação, eu falando você sofria isso Ou senão a pessoa chegava para te, te ferir ou chega para te, te causar uma dor você trava. Você não sabe o que fazer, você fica perdido. Essas são as três reações clássicas. Mas tudo isso está envolvido no medo. E quando eu tenho medo, eu não consigo amar, porque amar está voltado na necessidade de eu não sentir mais medo e ser amado. É por isso que são opostos. E durante toda a história, inclusive na nossa atualidade Evitar a dor é algo constante Evitar que nós venhamos a nos ser machucados por alguém É constante Sendo assim, você cria, um, você cria, na verdade, sociedades paralelas Então dentro de uma sociedade, tem centenas de sociedades Porque uma vez que outra sociedade me gera dor Eu vou para aquela que não me gera E sabe o que isso gera, falando de igreja? Divisão. E uma vez que uma pessoa me fere, ainda que seja ela errada, quando eu escolho amar, eu a corrijo. E ainda que ela não se arrependa, eu chamo mais irmãos para com ela e falo assim: você está errado. E ainda assim, eu preciso convocar uma assembleia e dizer: irmão, você está em pecado, você precisa se arrepender. E quando isso não acontece? Aí você lava as suas mãos. Mas até então, você faz tudo o que você pode para que aquela pessoa que você escolheu amar, seja amada. E amar significa apontar o verdadeiro Deus para que ela se reconcilie consigo mesma com os outros. Ficou confuso? Não? Talvez uma pergunta ajude a gente entender. Você tem amado o próximo por decidir amar? Ou você tem... Ou você está... Tentando amar, mas na verdade você está manipulando para se sentir amado. Essa pergunta é um pouco profunda e dói fazer essa pergunta aqui na frente para vocês. Porque eu também tenho que fazer ela para mim. Nós temos escolhido amar pelo simples fato de ser amado por Deus. Ou nós estamos fingindo que estamos amando, mas na verdade estamos usando ferramentas para se sentir amado. Isso é cruel, cara Imagina eu Estar manipulando todos vocês Para que eu me sinta bem Isso é um egoísmo Cruel com vocês E eu me sinto Muito mal em pensar Que talvez vocês possam fazer isso comigo Porque isso me o gerador E eu não sei como talvez Eu lide com essa dor Eu não sei se eu expresso ela Chorando se eu vou expressar lutando... se eu vou simplesmente travar... e a minha vida não vai andar mais...
1: ou se eu vou fugir de vocês...
0: e vice-versa... a manipulação... ela nem sempre é algo que você planeja... é por isso que trazer um entendimento... sobre o amor necessidade... um amor que está pautado na escolha de amar... Ela traz a reflexão para que haja arrependimento em nosso coração Porque se nós somos cegos Inclinados para o mal Nós só vamos saber que o que nós estamos fazendo é mal Quando algo bom aparece E é por isso que os crentes Os pastores Os profetas Quem for, está todo momento gritando para o povo Volta para Deus Se reconcilie com o Senhor Tem relacionamento com Deus Por quê? Uma vez que eu chego Perante alguém tão santo O próprio reflexo da santidade Mostra o ser pecaminoso que, que eu sou E se eu estou diante do ser santo Todos os dias Todos os dias eu vou ver onde eu preciso melhorar E assim nós vamos chegar Um dia na estatura do varão perfeito Um dia nós vamos chegar diante de Deus E falar assim Foi bom Imagodei imagem e semelhança Entende? O problema é que nós achamos, dentro do romantismo, até mesmo dentro da própria cristandade, dentro do próprio, da própria igreja, que o romantismo é Deus olhar para nós hoje e falar assim: nossa, ele errou, ele não tem pecado, não, está tudo certo. Tá, falando de pecado, cara chato. O ponto é, irmãos: o pecado ele está intrínseco porque ele é uma doença moral hoje em nós. E nós não vamos ser curados enquanto Cristo não voltar e dar novos corpos para nós. Mas o fato é que Ele deixa uma ferramenta excelente chamada arrependimento. E essa essa ferramenta só vai funcionar quando você saber usar ela. E se você não sabe usar a ferramenta, cara, você não vai conseguir o trabalho. O seu trabalho vai ser em vão. Você vai lutar, lutar, lutar e não vai fazer nada. Onde mora a solução para o ser pecador ser transformado em um ser santo? no próprio ser santo. É por isso que o primeiro mandamento está em amar a Deus sobre todas as coisas. Caso contrário, você não vai o amar, você vai continuar com o seu coração perverso, você vai tentar amar o próximo, mas seu amor é pautado em necessidade. E, resumindo, dor no mundo inteiro. É dor no mundo inteiro, é divisão no mundo inteiro, é divisão na igreja inteira. Esse é o problema do ser humano não amar a Deus. Que problemão. Não Que problemão? É daí que nascem as chacinas, é daí que nasce o terrorismo, é daí que nasce o estupro, é daí que nasce pedofilia, é daí que nasce, é daí que nasce, é daí que nasce do coração do homem, é do coração do homem. E muitas vezes nós achamos que tanto dentro da igreja nós estamos livres de cometer tais atos. Mas a verdade é que o coração de toda a humanidade está inclinado para o mal. Irmãos, nós vamos nos ferir Se nós agimos para o nosso coração Simples Nós vamos nos ferir Você pode perceber Toda a divisão de igreja, Todo acontecimento histórico Todos os movimentos Que nasceram Foi porque alguém agiu com seu coração E teve um abuso na qual não respeitou a pessoa Sempre assim Feminismo Fruto do abuso o homem Certo? Se você pegar o iluminismo, nasceu porque tá buscando na igreja a espiritualidade era uma bagunça? Não, para com isso daqui, é consciência, nós somos razão, vamos agir com razão É assim gente, todos os movimentos hoje existentes, ideologias existentes São porque agiram com o próprio coração e gerou frutos que vão combater, lembra? Lutar é um deles Militar também vai ser um deles Mas nós estamos trazendo lá atrás traz qual que é a resolução do problema Amar a Deus sobre todas as coisas Não é romântico É escolha E as práticas espirituais Eram uma escolha Porque isso envolve ser transformado Dia após dia Lembra que nós falamos do jejum Na semana passada que muitos têm o entendimento De que Jesus é pra, é, jejum para ficar forte Jejum É porque você não está suportando Mais esse mundo E entende que sem Jesus Esse mundo é caótico Ele vai dizer Ei, os meus discípulos não jejuam Porque o noivo ainda está presente Mas quando o noivo for tirado Então jejuarão Para que o noivo volte É lamento, é pranto, sim Porque Jesus não está conosco Mas o que esse gancho Que você puxou ter a ver com amar o próximo Tudo Tudo é impossível ter uma comunhão É impossível ter uma conversa saudável É impossível ter relacionamentos Se você está faltando a sua necessidade em primeiro lugar Se o objeto do seu desejo não é Deus Então o fruto, consequentemente, vai ser necessidade Como construir um relacionamento saudável, melhor? Como amar sem ter a intenção de ser amado em troca? Falando de relacionamento, pessoal. Amém? Porque a necessidade, ela é óbvia, ela sempre vai existir. E essa necessidade, como eu disse lá atrás, é uma anseio para a eternidade que mora dentro do coração do homem e só pode ser saciado com o próprio ser eterno. A necessidade, ela é real. Ok? Não descartem que a necessidade não possa existir Ela existe, mas ela precisa ser Suprida, suprida no lugar correto O lugar correto é no próprio ser eterno é, Falando de um Relacionamento saudável, nós falamos o seguinte O verdadeiro amor Lança fora Qual é o oposto do amor mesmo? Medo. Jesus, ele dá um chute O maior melhor que tem no coração do homem. É o medo. Quando o amor chega, acabou o medo. Olha que louco. E o próprio João, O 1 João capítulo 4, vai escrever perfeitamente. Está em todas as traduções, está em inglês, hebraico, está escrito assim, Deus é amor. Quem que chega e tira todo o medo? Como você chega a Deus se você não ama? Como você continua a restauração do seu coração Se você não tem o amor? E assim nós vamos desconstruir o amor de hoje. Assim nós vamos desconstruir que Amar a Deus Ele não é um amor erótico Ele não é um amor contador Somente em necessidade. Ele é uma pessoa. E a partir da pessoa, que é o próprio amor, quando eu escolho ter o um contato com o próprio amor, o medo ele é lançado fora. E quando o medo é lançado fora, eu só tenho o amor para entregar. E esse amor é uma escolha. Amém? Olha para Jesus, pessoal. Ele é o maior exemplo. Maior exemplo a é ser seguido de amor incondicional: homem, 100% homem, 100%, do, 100% Deus, homem de aflição, né? Tá, olha para ele. Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, negado, mas ele não se afastou dos seus discípulos. Olha que curioso uma coisa: ele sabendo que tinha um destinado para traí-lo. Um ele ia acerta a mesa com Judas, cara. Ele podia simplesmente ter agregado ao sentimento que Judas já tinha de traí-lo, falado assim, Judas, você é um traidor, sai é fora da mesa. Mas não, o que ele faz? Vem aqui, vamos comer do mesmo pão. Vamos partir do mesmo pão. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. E Pedro estava nos maiores acontecimentos que Jesus pôde revelar ao homem. Quando Jesus sobe ao monte, quem está lá com Jesus? Pedro, um é velho, vendo Jesus em glória, Moisés, Elias, ele vendo tudo aquilo. Pedro viu tudo aquilo e ainda assim é legal. Jesus sabia, mas ele quer revelar, ele quer se revelar, ele é o próprio amor, ele quer lançar fora a insegurança que Pedro tinha de ser morto. Ele queria tirar do coração de Pedro o medo existencial que ele poderia ter se ele continuasse amando a Deus, se continuasse amando Jesus, minha família ser morta, eu ia ser morto. É uma insegurança. E tem medo, tem dor. Mas Jesus, mesmo assim, ele quer insistir, ele insiste, ele leva Pedro lá. Mostra tudo que tem que mostrar Leva, não, quando Jesus está angustiado leva Leva Pedro também Pedro você vai ver também que eu sou medidores Que eu estou aflito Vem aqui comigo, você vai conhecer meu coração Várias necessidades, Jesus revelou O ser de Deus Mas o problema É que o homem não estava olhando Para o próprio Deus, estava olhando para as necessidades a serem supridas e É por isso que eles fizeram o que fizeram Mas falando de amor escolha nós não estamos falando daquele que errou Nós estamos falando daquele que foi resposta Nós estamos falando daquele que respondeu A toda a dor que lhe causaram Nós estamos falando de Jesus O único que pode nos ensinar plenamente Que tem capacidade moral De nos ensinar como é o amor escolho. Que mesmo sendo traído Mesmo sendo enganado a multidão que havia sido curado, né? a mesma multidão que estava gritando, crucificam. Toda a sua obra, todos os seus feitos, todas as necessidades supridas não foram suficientes ao olhar humano de simplesmente amar a Cristo. Mas toda a traição, toda a negação, todo o flagelo foi suficiente para Jesus olhar para aquele povo e falar assim. Pai, perdoa os Eis-me aqui como sacrifício vivo Para que esse povo seja salvo E seja reconciliado consigo mesmo Esse é o maior exemplo da faceta do amor incondicional E não está pautado naquele que está sendo amado Está pautado na escolha daquele que decide amar Provavelmente na sua vida você já foi decepcionado por outra pessoa, e isso levou você a se distanciar dessa pessoa e de todas as outras pessoas que fazem você lembrar dela. E essa distância era é comum, porque você sente dor, né? Mas hoje nós estamos trazendo clareza para essa dor, e essa dor precisa ser curada. Essa separação, essa divisão de relacionamentos de ser curado de uma vez por todas Para que você não se sinta inseguro Quando se relacionar novamente E a pergunta que fica é Como a gente pode reverter essa situação E como Você expôs um monte de problema Como que a gente resolve isso Como que eu faço para resolver isso? Dói tanto? como você expõe a minha dor e agora? O que eu faço? Como? 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 Fala para mim, como que eu, que fui traído, fui enganado, continuo amando outras pessoas? Como você vai falar para mim que, independente da dor que me causa, eu preciso continuar amando porque foi a escolha que eu fiz? E só tem uma forma de reverter isso. Libere perdão E lembre-se que você decidiu amar A decisão foi sua E a responsabilidade também Libere perdão Libere perdão Libere perdão E lembre-se que ninguém forçou você a amar A pessoa que te traiu Seja responsável Independentemente Se te enganaram Se te traíram Se te chutaram, se seus amigos te bateram Se seus pais te humilharam Você decidiu amar Será responsável agora e perdoar Amém? Amém. Só isso Muito fácil, né? Por então, você está aí na frente, né? Não é você que está sentindo dor É só isso, então? Essa é a fórmula mágica para ter relacionamentos saudáveis? Sim Sim Vamos ler a palavra? Vocês que estão sentindo novo pode estar furioso nesse momento comigo. Por eu dizer que tudo isso que vocês têm sentido por anos, por meses, é tão fácil de resolver. Parece ser tão fácil de resolver com duas coisas. Decidir perdoar e decidir continuar amando. Vocês devem estar bravos em dar somente essas duas soluções. Mas isso é Bíblia. Efésios capítulo 4, vamos ler. Verso 26. Claro. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros do mesmo corpo Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha O que furtava, não furte mais Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha que o repartir quando em necessidade E não deem lugar ao diabo Nenhuma palavra torpe saia da sua boca Nenhuma palavra torpe saia da boca De vocês Mas apenas o que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda graça aos que ouvem Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção. Livrem-se Livrem-se De toda a amargura Indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. E sejam bondosos e compassivos uns para os, com os outros, perdoando mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém, Amém. Tem uma palavra dura para falar para vocês. A única vítima é Jesus você não é vítima porque te feriram, você não é vítima porque te traíram, você é a farinha do mesmo saco, a única vítima é Jesus, perdoem mutualmente, porque vocês foram perdoados em Jesus Cristo, Somos farinha do mesmo saco pelo aquele que nos feriu, se somos igual a Ele, precisamos ser responsáveis agora, já que nós temos uma luz diferente, e perdoar, nos livrar de toda a ira, nos livrar de todo o mal e perdoar e continuar decidindo amar. E a palavra para essa decisão se chama responsável. Ser responsável. Sabe o que isso significa? Que aquele que responde pelos seus atos ou pelo de outros, e que tem condições. Olha isso. Português é bom, eu gosto. né? Que tem condições morais ou materiais de assumir compromisso. Vamos voltar na primeira pregação? Ame a Deus acima de todas as coisas agora você tem condições morais de assumir compromisso quando eu amo a Deus eu tenho condições morais para assumir compromissos em amar o próximo e se você tem condições morais de amar o próximo isso está dentro de uma palavra chamada responsabilidade E ser responsável é assumir tudo o que está ao seu alcance para ser feito Amém. E o que está ao nosso alcance está aqui em Efésios capítulo 4 verso 26 ao 32 Perdoem mutuamente, se livre da ira, se livre da gritaria Muitas vezes a gritaria está presente na sua vida porque está doendo pra caramba Quando você dá uma arretada no dedo, o que você faz? Você fica quieto? Não, você grita. É a forma que o seu corpo expressa a dor. Você fica irado. É a forma que o seu corpo expressa a dor. Se a gritaria e a ira são consequências de uma dor, logo, se eu tenho que me livrar dessas consequências, logo, eu preciso me livrar da dor. E como você se livra da dor? Perdoando não é que as pessoas vão te pedir perdão não você precisa perdoar talvez a pessoa que você precisa perdoar está morta como que ela vai voltar e falar assim me perdoa, não, não vai acontecer você precisa perdoar, é assim que você alcança o status da cura da sua dor, é assim que você para de gritar, fazer escândalo se irar com o que te fizeram perdoando Perdoando, porque você decidiu amar. E mais ninguém te forçou a isso. Então, quando você decide amar, você também decide perdoar, porque você sabe que essa pessoa vai te machucar. O seu coração está inclinado desde a sua infância à maldade. Como vai sair algo bom de você? Como vai sair algo bom de mim? Uma hora vai dar ruim. Mas eu estou comprometido em amar e perdoar. Assuma a responsabilidade de perdoar e manter o seu amor aceso. Pois você em Cristo tem condições morais para assumir compromisso. Para assumir o compromisso de amor. Amém? Amém. Queria que vocês fechassem os seus olhos. Eu sei que tem pessoas que ainda sofrem Mas nós temos pessoas aqui Que eu não conheço a dor Que eu não conheço Aquele que feriu você Mas eu queria que nesse momento Você concentrasse e lembrasse Das pessoas que te feriram. Peço para que você se concentre agora E lembre da pessoa que feriu vocês Conseguido imaginar essa pessoa olhe nos olhos dela, agora e decida perdoá-la libera perdão agora Espírito Santo, peço Senhor, agora os meus irmãos tanto com a imaginação, quanto da decisão eu te peço Espírito Santo para que todo o coração aqui presente expul-